0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine neue Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, wir nehmen gerade in Dresden auf, wir kommen vom Dresden Robotics Festival, haben eine Sonderausgabe quasi für euch hier produziert. Bevor wir mit den Vier spannende Interviews starten, die wir für euch vorbereitet haben. Ganz kurz noch zwei heiße News von dem Event. Agile Robotics war da. Sebastian Lange hat ein paar Details zu dem Unicorn der Robotik ähm, preisgegeben. Und zwar wird es in Kaufbeuren eine Produktion geben, eine Fertigung aufgebaut. 2.500 Kobots wollen die da bauen. Ähm, da gibt es dann auch noch eine Erlebniswelt. Und es soll auch gezeigt werden, dass unterschiedliche Roboter mit der Software von Agile zusammenarbeiten können und der Produktionsstart ist für den 1.12.2021 schon anterminiert. Der Guido Bruch vom MRK-Blog hat dazu auch noch ein paar Gedanken, fand ich ganz spannend, was der zusammengeschrieben hat. Ich pack's in die Show Shownotes rein, da könnt ihr das noch mal nachlesen. Zweite News aus Dresden, Igus hat sein Rebell mitgebracht auf die Messe, auf das Festival. Unter 3.000 Euro echter Kampfpreis und der soll noch im Herbst 2021 kommen. Also 2021 wird noch ein Jahr der Robotik. Ähm, wer nochmal nachhören will, was die für eine Strategie haben bei Igus, ähm, soll sich bitte die Folge mit dem Alexander Mühlens Low-Cost-Automation anhören. Einfach mal durchscrollen, da findet ihr die Folge. So, wir haben aber auch Interviews geführt und tolle Gespräche geführt mit vielen, vielen verschiedenen Menschen auf diesem super spannenden Event und es war einfach toll, mal wieder die Menschen, die Köpfe, die Macher äh, und Macherinnen der Branche zu treffen. Und wir haben uns vier Gäste rausgepickt, mit denen wir auf der Bühne diskutiert haben. Ich stelle sie einmal ganz kurz nacheinander vor. Das ist einmal Bernd Heinrichs, der ist jetzt bei Wandelbots. Dann haben wir als zweiten Gast die Elisabeth Schertel beim Softwareunternehmen Up to Parts mit angeschlossenem Lohnfertiger. Mlad Milicevic hatten wir im Interview, der betreibt die Plattform Unchained Robotics und Melvin Haas ist Gründer von Isochronic, einem Startup aus der Schweiz. Also nehmt Miss mit in euren Arbeitsalltag und viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, muss man jetzt sagen, und Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen heute einen Live-Podcast vom Podcast Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir nicht mehr virtuell. Wir haben jetzt ein Jahr lang nur noch virtuell aufgenommen in unserem Podcast. Leibhaftig steht mir das erste Mal gegenüber Helmut Schmidt. Ich bin froh, endlich hier zu sein, nicht in München, sondern im Schönen in Dresden. Sehr schön. Wir haben heute vor, eine Stunde lang so ein bisschen über das Thema Robotik zu sprechen, über Trends in der Robotik. haben uns vier Gäste in diesem Podcast, in diese Live-Aufnahme, eingeladen und den ersten Gast, der ist eigentlich noch gar nicht offiziell hier oder äh, vielleicht so halb offiziell hier, das ist nämlich der Bernd. Hallo Bernd, komm auf die Bühne. Hallo. Hallo Bernd, du musst ans Mikro, sonst oh, hört ich kein. ich muss ans Mikro, äh, das war ans jetzt Mi auch nicht ja. zu hören. Bernd, du bist äh, von Wandelbots, aber du bist noch gar nicht bei Wandelbots, oder?
1: Genau, also ich bin gefühlt schon länger da, ja? aber ich starte am 1.10. und bin derzeit noch Chief Digital Officer bei Bosch.
0: Bei Bosch. Und jetzt darfst du wieder T-Shirt tragen. Jetzt darf ich
1: T-Shirts tragen, obwohl ich das in den letzten zwei, drei Jahren beim Bosch auch gemacht habe.
0: Und darum da bist hat... du weg vom Bosch?
1: Nee, nicht deswegen. Also ich habe es ich beim ersten Gespräch bei Wandelbots gesagt, was ich mir erhoffe und was ich erwarte in diesem neuen Umfeld ist, dass wir das, was wir entscheiden und auch datenbasiert entscheiden, auch wirklich exekutieren, Und zwar in Höllentempo und das erwarte ich von einem Startup und
0: darum bin ich hier. Was, was ist denn deine neue Rolle? Was willst du bei, bei Vanalbots machen? Die sind doch gut aufgestellt. Warum bra brauchen die noch jemanden auf der Kostenstelle?
1: Na, ich bin nur da, um wirklich äh, zu beschleunigen. Zu beschleunigen, was die Skalierbarkeit in den Markt anbelangt. Und äh, Chief Growth Officer steht für alle vertrieblichen Entities, die wir zusammenbringen. Das Thema Marketing, Sales Business Development und Product Marketing draußen, wirklich nah beim Kunden zu sein. Alles, was Customer Facing ist.
2: Das hört sich jetzt erst einmal für mich nach einem Challenge an, wenn man sagt, man ist schnell, kommt von einem Konzern und versucht sich jetzt in ein Startup <lacht> einzubauen. Ich habe eine ähnliche Reise hinter mir. Ja. Hast du dich mental schon darauf vorbereitet? Ja. Oder gibt es bestimmte Einheiten beim Bosch, die eh schon in diesem kleinen Schnellboot-Thema unterwegs waren? Oder mhm. ist es ein
1: kultureller Change, auch wenn du erst startest? Also ich hoffe, dass es ein kultureller Change ist, das mal als erstes. Und äh, ja, äh, ich habe mich darauf eingestellt, es ist für mich auch nicht neu. Ne? Also ich habe vielleicht das zur so Historie nach vor den vier Jahren Bosch war ich halt für das Thema IoT bei Cisco zuständig und habe doch die Innovation Center in Europa aufgebaut, wo wir ausschließlich mit Startups gearbeitet haben und, und da gab es eine enge Beziehung und außerdem habe ich fünf Jahre das Thema Investments und Akquisition von Startups bei Cisco mitverantwortet in Europa und jetzt kann ich es endlich mal wirklich leben. Yeah. Aber, mit,
0: aber mit Robotern hast du nichts am Hut?
1: Nee, mit Robotern hatte ich bisher nichts am Hut, was das Thema, ich entwickle was dafür, aber ich habe sie natürlich eingesetzt, weil mein Team war für die Digitalisierung der, der Produktionsstätten zuständig, Digital Twin etc., solche Themen, Slim Prozesse und wie, wie engagiere ich den Roboter für die, für die aktiven Tasks, die wir doch durchführen müssen und jetzt freue ich mich, dass ich wirklich dieses Thema und ich liebe den Slogan Robotics for People den Wandelbots da prognostiziert, dass wir den in die Umsetzung bringen. Jetzt haben wir ja
2: heute schon ein paar Vorträge von Wandelbots, ja. äh, von Wandelbots gehört und du hast einen Slogan genannt, beziehungsweise Universal Robots äh, OS, also ein ja. übergelagertes Plattformsystem, wo ihr unterschiedliche Themen zusammen habt. Kannst du uns noch mal ein bisschen tiefer erklären, wenn du schon so weit drinnen bist, um noch mal einen groben Ausblick zu geben? wo denn die Reise dahin gehen soll. Also ich vermute mal, es werden selbstlernende Systeme sein, dass man wirklich Plug-and-Play oder Plug-to-Produce-Themen hat, die über eine Cloud-Plattform lernen. Aber vielleicht kannst du das nochmal besser ja, also erklären. Also ich bin
1: mit Sicherheit nicht der Fachmann jetzt schon. Aber <lacht> was ich ja. auf jeden Fall sagen kann, vieles von dem, was da jetzt gerade passiert, kommt mir bekannt vor aus der Automotive-Industrie beim Bosch. Da haben wir es, was haben wir da gemacht? Wir haben eine Mittelwehr für den für den Automobilsektor konzipiert und angegangen und den bei allen möglichen OEMs platziert, sodass wir wirklich eine einheitliche Plattform entwickeln können. Auf, und das ist eine Cloud-Plattform, das ist eine Mobility-Cloud, auf die dann äh, unterschiedliche äh, Services, Apps entwickelt werden. Ne? Und genau dieser Weg ist ja der Weg von Wandelbots. Von und für mich ist Wandelbots kein trace thema Für mich ist Wandelbots wirklich ein Plattform-Thema, ein Data-Thema, ein cloud edge thema noch mehr Edge als Cloud ja. in meinen
0: Augen. Aber jetzt macht ihr noch eine Plattform. Ey. Jeder macht eine Plattform. Adamus, Mainz, Vier, Bosch, Trumpf, alle machen eine Plattform. Oh, warum denn jetzt noch eine Plattform? Also, ich glaube, der Pl
1: Plattform gibt es, äh, gibt es ja, äh, aber für diesen spezifischen Markt nicht in meinen Augen. Und äh, Plattform ist der Weg, um wirklich exponentiell dein, dein Business zu vergrößern. Und wenn wir es richtig machen, mit dem richtigen Tempo, mit der richtigen Tiefe, haben wir hier eine Riesenchance bei Wandelbots, wirklich was Neues zu kreieren, was
0: riesengroß werden kann. warum bin ich hier. Was ich noch nicht verstehe, Helmut, wie verdienen die Geld? Die wollen dann immer Plattform machen, aber mir hat noch niemand erklärt, also wenn du die anschaust, wie verdienen wir am Ende da, wie rechnet sich diese Plattform am Ende? Ich könnte jetzt vermuten, dass sie sich
2: rein als Robot as a Service mit Recurring Revenue hast, mit Up-Downloads, Payload, Predictive Maintenance, was auch immer. Ist das die Möglichkeit, denn ich habe gehört, ihr wollt von der Hardware weg und das ist genau deine Frage. Will ich keine Hardware verkaufe, verkaufe ich Software. Software ist nur skalierbar, wenn ich ein digitales Geschäftsmodell initiiere. Ja.
1: Und das wird es wahrscheinlich sein. Genau, Endless Opportunities mit, den digitalen, äh, mit dem digitalen businessmodell modell absolut, Nein, da glaube ich dran. Das haben wir auch schon beim Bosch bewiesen, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Aber hier geht es darum, dass wir wirklich mit dieser Plattform über einen Marktplatz oder wie wir es auch immer gestalten, wirklich Angebote liefern, an unterschiedliche Klientel. Und für mich ist auch noch nicht, für mich ist zum Beispiel noch nicht klar und in den Diskussionen, wer ist denn jetzt wirklich, gibt es eine eindeutige Richtung in Richtung Kunden, gibt es eine eindeutige Klasse an Kunden, mhm. gibt es mehrere Kaliber an Kunden, ich glaube, die gibt es. Ja. Ne? Es gibt Partner, die auch gleichzeitig Kunden sind, äh, und äh, es gibt dann Integratoren unterschiedlicher Art und die multiplizieren uns. So. Und ich glaube fest daran, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir neben dem selbstgetriebenen Plattform-Business, was automatisch läuft, mhm ein wirklich hochperformantes Ökosystem bauen mit Partnern, die uns helfen, bei der Integration, beim Verkauf äh, nach draußen zu tragen. Ich glaube, am Ende werden 80, 90 Prozent der Vertriebsaktivitäten indirekt laufen.
2: Klar, ja. Vielleicht eine etwas provozierende Frage. Ich bin da selber ganz neu bei einem Robotikhersteller ähm, gestartet und ich würde mal sagen, der erste Start einer Plattform könnte der Roboter sein mit seinen Sensitivitäten. Darüber baut er natürlich Apps, Community und so weiter auf. Inwieweit glaubst du, dass sich irgendwann Roboterhersteller End-of-Arm-User selber gegenüberstellen, im Wettbewerb stehen oder womöglich dann eine Plattform zusammenspielen?
1: Ja, ich meine, da, da wollen wir ja hin. Ne? Also ich meine, die Vorstellung, die wir haben, ist ja, dass wir oberhalb unterschiedlicher Roboterplattformen agieren. Und dass das natürlich noch auf gewisse Hemmnisse stößt oder Zurückhaltung, ist mir auch klar. Mhm. Äh, aber da gibt es auch ähnliche äh, Beispiele aus anderen Industrien, wo es genauso ging, wo es am Ende die Economy of Scales geregelt haben, dass es für den einzelnen Roboterhersteller ein Riesenvorteil sein kann, dass er in dieser, und, und der, der Christian Pichnick hat es heute morgen gezeigt, mit dem Thema Intel, Dell etc. Und, äh, und Microsoft, genau das ist es. Ne? Ich sage ja immer,
0: die Roboterhersteller sind die Druckerhersteller der Neuzeit.
1: Ja, das, aber die sind nichts gegen die OEMs der, aktiven, der ja. aktuellen Zeit. Die OEMs im Automobilbereich ja. haben da noch ein ganz anderes Kaliber als ja. die Roboterhersteller, ja. sage
0: ich ganz ehrlich. Ja. Mhm. Sehr spannend. Ähm, das heißt, ihr löst euch komplett von Hardware oder läuft es noch nebenbei? Nein,
1: also die Hardware, die läuft auf jeden Fall. Ich glaube, die ist unabdingbar, um den Start hinzulegen. Und wie lange wir die wirklich äh, in, im aktiven Business benötigen, kann ich jetzt wahrscheinlich am wenigsten beurteilen. Ne? Ich sehe das, wenn ich auf die Fusion von Wandelbots schaue, die wir derzeit haben, als eine Übergangstechnologie.
2: Jetzt bist du nicht aus der Robotik, bist heute mal nach eineinhalb Jahre Quarantäne zum ersten Mal auf einem Robotik-Festival. Ja. Wie ist dein erster Eindruck? Was nimmst du mit?
1: Wie sind die Gefühle? Also ähm, extrem spannend. Also ich, für mich ist es jetzt Learning. Ne? Also ich schaue mir an, welche unterschiedlichen... Was ist
0: unterschiedlich zu deinen Bosch-Events?
1: Na, mit Bosch Events würde oder ich gar oder? nicht vergleichen. Also, ja, es ist im Prinzip ähnlich zu Bosch Events wie eine Bosch Connected World, die wir ja. einmal im Jahr gemacht haben, die zwar 3000 Besucher hatte, aber die auch ein Ausstellungskonzept hatte und ein sehr starkes Interaktionskonzept auch hatte, wie hier. Mhm. Das sehe ich schon ähnlich. Aber es sind komplett andere Menschen, die hier rumlaufen, als die, die ich im äh, Automotive-Bereich oder in dem Bosch-Kontext gesehen mhm. habe. Und das gefällt mir persönlich sehr gut, was ich hier sehe.
0: Ist es eine andere Denke?
1: Oh ja, ich glaube schon, dass es eine andere Denke ist. Aber, ich meine, du hast es eben angesprochen, es ist schon auch eine äh, teilweise, und das hat mit dem, dem, was wir zu tun haben, auch eine gewisse Verteidigungshaltung, die wir natürlich auch sehen. Und jeder versucht, sein eigenes Ding zu verteidigen. Da würde ich mir gerne... und und da sind wir im Automotive-Bereich auch nicht weiter, mehr Öffnungen wünschen. Ne? Und, äh, und gerade in Europa ist es essentiell, dass wir uns öffnen. Wir sind das, der Kontinent, wo, der jetzt eigentlich eine Riesenchance hat. In meinen Augen ist das, die nächsten 20 Jahre werden das Edge-Zeitalter werden. Forget about Cloud. Cloud als zentrale Cloud. Forget about äh, Client-Server oder was es mal gab. Jetzt ist edge Talk Und das ist Europa. Das ist Bosch, das sind kleine, das ist Intelligenz in Geräten. Und da musst du mit den Daten arbeiten. Denn Daten haben nur eine Bedeutung, wenn sie in Realzeit bearbeitet werden. Und das ist auch super relevant für den Roboter. Ne? Und da müssen wir hin. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns. Ne?
0: Vielen Dank, Bernd. Wir drücken dir die Daumen mit der Plattform und äh, hören uns dann mal wieder, wenn denn die Plattform da ist. Ja, das wird hoffentlich bald der Fall sein. Ne? Perfekt, vielen Dank. Danke, danke, euch. danke dir. Viel Ciao. Erfolg noch. Danke. Unser nächster Gast Gästin ist die Elisabeth.
3: Hallo zusammen.
0: Hallo, grüß Gott. Lieder, aus Weiden in der Oberpfalz, genau. Du ja. warst heute schon mal auf der Bühne. Du hast jetzt gehört, was der der Bernd erzählt hat. Plattformen, äh, da müssen jetzt alle hin und da wollen alle raus. Du kommst von einem mittelständischen Lohnfertiger mit angeschlossener Softwareentwicklung. Was sagst du denn aus deiner aus deiner Erfahrung?
3: Aus meiner Erfahrung, ja, wir warten anfangs etwas, also auch dieses Thema Plattform, Gedanken natürlich, wenn wir mit der Up to Parts gestartet sind, haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass man die Leute enablen muss, dass sie auf so eine Plattform zuliefern können. Also unser Fokus war ja das ganze Thema Lohnfertiger, Teile ja. übers Internet einfach zu bestellen. Mhm was es möglich ist, aber wenn dahinter die Digitalisierung noch nicht stattgefunden hat, was es beim Großteil noch nicht stattgefunden hat bei den mittelständischen Fertigern, ist es einfach, sage jetzt mal, eine riesen Herausforderung und kann eigentlich nicht ganzheitlich betrachtet werden.
0: Du sagst ja, dass das Automatisierung schwieriger ist als Digitalisierung.
3: Ja. Warum? weil die Digitalisierung, also ich, meiner Meinung nach steht die Digitalisierung vor der Automatisierung, weil indem man diese Prozesse ganzheitlich betrachtet und schneller macht, hat man die Möglichkeit, vor allem für die Mittelständler, zu automatisieren. Und man muss auch ganz krass sagen, Software in bewegte Kinematiken umzuwandeln, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, mhm. nicht nur rein technisch gesehen. Dann kommt noch zusätzlich der Aspekt des Schutzes hinzu, mhm. wenn auf einmal, ich sage jetzt mal, künstliche Intelligenz einen Roboter steuert. Was bedeutet das, diese ganzen Themen? Man hat es ja heute früher gehört mit der Robotic Governance, diese ganzen Themen, was dann einen beschäftigt. Also ich sage jetzt mal, es ist möglich und ich möchte auch, es auch mal selber sehen und ich möchte dass dass sowas kommt, weil es kann unser ganzes Leben verändern und Positiv ins Positive.
0: Aber, aber wenn du sagst, dann, dann macht das hier ja keinen Sinn, dann können die ja hier alle ihre Stände wieder einpacken, dann werden die ja kein Roboter im Mittelstand verkaufen, wenn du das so schilderst.
3: Nee, so schlimm ist okay. es nicht, weil man muss anfangen genau. und man ja. muss es probieren. Ja. Dass es ja. heute noch so ist Richtung Lighthouse eher im Mittelstand, ist schade, aber dafür gibt es ja ebenso jemanden wie uns als Softwareentwickler, der diese Digitalisierungsprozesse vorantreibt.
2: Und das ist eigentlich genau die große Frage. Ich meine, 90, über 90 Prozent weltweit der Industrie ist ja KMU, Klein- und Mittelstand, fast alle neuen Marktteilnehmer, ob sie über plattform reden oder ob sie über Roboter reden oder über End-of-Arm-Tools, alle gehen genau oder wollen auf dieses Segment Klientel KMU und jetzt sage ich mal von 10 bis 150, 200 Mitarbeiter. Du hast jetzt hier deine, Erfahrung, deine Erfahrungen gesammelt. Wie oft klingeln die bei euch? Mentale, wie gehört, du schlägst die Köpfe über die Hand. Was ist das größte Challenge oder was müsste man tun für alle die Beteiligten hier, die genau sagen, das ist meine Zielgruppe. Aber du hast ja gesagt, ja, erstmal digitalisieren, bevor wir automatisieren. Aber hier sind lauter Automatisierer. Was ist denn notwendig?
3: Ich glaube einfach, sich zu öffnen und anders zu denken. Mir ging es ja selber so. Ich komme ja von einem Robotiker und Automatisierer und dachte mir so, ja, jetzt gehen wir in die BIM und die Up-to-Part-Software-Entwicklung. Genial, gelebte Industrie null und dann machen wir Automatisierung da rein. Und dann hat man gemerkt, Moment mal, die haben ja ganz andere Nöte.
0: Aber was die, sind das für Nöte?
3: Die Nöte sind die Sachen so schnell wie möglich, eine Fertigung. Also die bekommen fertige Konstruktionen und dann heißt bitte in vier Wochen, was sich lang anhört, da hat sich noch niemand Gedanken. Aber diese ganze Prozesskette, das dahinter steht, dieses Kalkulieren, dieses Vorbereiten, das Rüsten der Maschinen, dieses Programmieren, das ist ja alles Manpower gemacht. Mhm. Und solange das mit Manpower gemacht wird, solange da Leute, was wichtig ist. Die Prozess-Know-how braucht man, aber das sind viele Randbedingungen, die man eventuell durch die Digitalisierung erleichtern kann und schneller machen kann. Und dann macht sich für mich Automatisierung Sinn, weil ich sage, okay, dann kriege ich den Durchsatz hin und wenn ich diesen Durchsatz habe, dann kann ich heutige Robotik ganz leicht reinbringen. Muss man ganz klar sagen, wie bei äh, Firmen, die, sage ich jetzt mal, eine geringe Variantenvielfalt haben, aber ein klassischer Lohnfertiger hat in der Regel eine Losgröße 1 bis 200. Wenn er mal mehr wie 200 sind, dann... Rechnet er sich die Automation dahin und dann kann er automatisieren.
0: Aber was würdest du jetzt einem Roboterhersteller raten, wenn der jetzt bei euch klingelt, bei euch bei, bei der BRM als Lohnfertiger, wie kann der trotzdem bei euch was verkaufen? Was müsste der können?
3: Ganz einfach, einfache Bedienung, dass jeder das bedienen kann, ist für mich das Grundlegende und da sind ja Gott sei Dank schon gute Ansätze da. Man hat es ja. ja heute schon gehört von den verschiedenen Rednern und eben, was für mich auch wichtig ist, diese Community aufzuweiten. Ich meine, es ist super, dass es wieder Kongresse gibt, wo man sich unterhält, aber auch inhaltlicher besser austauscht und eher als eine Chance sieht, gemeinsam Informationen, gemeinsam solche Lösungen zu teilen, anstatt dass man versucht, Grenzen aufzuziehen, weil ich glaube, das würde, also bremst uns.
2: Jetzt ist tatsächlich, du hast eines gesagt, Usability, Bedienbarkeit, Programmierbarkeit, No-Code-Programming als Schlagwort, ähm, alles schön und gut, viele arbeiten daran. Ist denn der Patron im Schwarzwald mental so aufgestellt, um zu sagen, ich weiß, dass es überhaupt eine Lösung gibt, ich weiß, dass es No-Code-Programming oder Usability, Black and play gibt oder sagt er, davon weiß ich gar nichts. Keine ist an mich herangetreten, ich mache immer noch, meine monotone Tätigkeiten oder den Kali den kenne ich schon aus der Schule seit 25 Jahren und den möchte ich auch nicht rausschmeißen. Der
0: hat seinen Rentenjob bis als 75 ist. Das ist genau das, was ich mal sage. Ich glaube, dass die ihr alle Konzerne, äh, Robotikkonzerne, ihr habt gar nicht den Vertrieb für den Mittelstand, weil ihr macht eure Key-Accounts ja. und wollt die, äh, die 100 mal, äh, Roboter verkaufen, aber der Mittelstand kauft dir nur drei ab. Ja er ja, hat der Vertriebler gar keinen Bock zu, die drei sich schwer bei der Elisabeth zu verkaufen als die 100.
3: Also, aber da muss ich dir widersprechen, weil ich weiß, wie ich die ersten Male zu Mittelständern, also neben der BRM rausgefahren bin, wie wir gesagt haben, hey, diese Services helfen auch anderen Lohnfertigern ja. und einfach nur von der Idee mal erzählt haben. Da haben wir noch nicht einmal ein Produkt gehabt, sondern gesagt, hey Leute, wir wollen in die Richtung gehen, wollen das machen. So viel positive Resonanz hab mich echt verwundert und ich kannte die Firmen vorher nicht. Also wir sind da wirklich querfeldein okay. und also für mich war die Erfahrung, wo ich früher, sage ich jetzt mal, für größere Konzerne ähm, Automatisierung gemacht habe, dass die viel offener zur Digitalisierung sind, weil die, die spüren den Schmerz, was es heißt, wenn sie persönlich zum Beispiel ausfallen und niemand die Angebote macht oder an der Maschine steht.
2: Ist es dann schon die neue Generation? Natürlich, oder auch?
3: es ist teilweise schon die neue Generation. Es ist ein großer, das muss man auch ganz klar ja. sagen, ein großer Generationenwechsel drin. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die, ich sage jetzt, die, die, sag jetzt mal die alten Herren, weil im groß sind es meistens die Herren, die, die dieses Business aufgebaut haben im Bereich der Lohnfertiger, die sind trotzdem dem offen gegenüber. Denn so haben sie die Möglichkeit, der jungen Generation Expertenwissen weiterzugeben, indem dass sie praktisch, einer künstlichen Intelligenz beibringen, wie Teile gefertigt werden.
0: Aber, aber was Elisabeth sagt, widerspricht er dann allen Ideen von digitalen Shops. Nämlich, Elisabeth sagt, hinfahren, erklären, gemeinsam das System entwickeln.
3: Nicht zwingend. Also für uns war es halt einfach am Anfang wichtig, das Gefühl zu, zu kriegen. Denken die anderen genauso wie die Leute in der BAM oder nicht. Mhm. Unsere Produkte gibt es jetzt auch über, über Online-Plattformen und wir machen es komplett über Self-Onboarding. Natürlich haben wir auch noch im Hintergrund Kollegen, die die Leute unterstützen, wenn sie das wollen. Aber im Endeffekt kann man komplett auf die Homepage gehen, Self-Onboarding machen und es läuft. Auch Hardware? Nein, ja, Hardware nicht, genau. Software.
0: Aber wenn ich jetzt ein Robotikhersteller bin, wer kauft denn, da haben wir gleich den Laden nochmal, wer kauft denn als Lohnfertiger das erste Mal im Online-Shop einen Roboter, Elisabeth?
3: Da muss ich sagen, bin ich momentan auch etwas überfragt. Ja,
0: ja. Ich glaub,
2: da werden wir werden aber gleich jemanden haben, der ja, uns da genau. vielleicht
0: Insights geben kann. Was, 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 ist, was sind eure nächsten Pläne? Was macht ihr mit Robotik? Wo wollt ihr hin?
3: Also unsere Idee ist natürlich zu sagen, wenn wir es schaffen, mit KI-basierten Algorithmen diese Analysen, die die Fertigung zu digitalisieren, dann ist es meiner Meinung nach noch ein kurzer Schritt Richtung Automatisierung und das in, in guten Einklang zu bringen. Mhm. Aber muss man auch sagen, das ist noch ein Weg zu gehen. Das geht mhm. nicht von heute auf morgen. Und von dem her, ähm, wie gesagt, alle, die hier sind und vorstellen, ist für mich schon die richtige Richtung. Aber es braucht es einfach nur ein bis sie.
0: Was ist denn bei euch schon digitalisiert? Kannst du mal den Wertstrom bei euch im Unternehmen so ein bisschen erzählen? Im Lohnfertiger bei Unternehmen.
3: Im Lohnfertiger, ja? na klar. Im Endeffekt, wenn Anfragen von Kunden reinkommen, bekommen wir 3D-CAD-Daten, meistens im Step-Format und 2D-PDF-Zeichnungen. Mhm. In den 2D-PDF-Zeichnungen sind die ganzen Produktionsinformationen wie Gewinde, Rauigkeit, Toleranzen drin und das 3D-Modell einfach von der Geometrie. Da eben leider noch nicht alle Informationen in den 3D-Modell drin sind, müssen wir uns da ein bisschen behelfen. Aber das 3D-Modell wird erstmal von äh, unserer KI analysiert äh, und es kommt ein Arbeitsplanvorschlag, aus dem man ein Angebot ableiten kann. Mhm. Es sitzt noch jemand davor, bringt dann die zusätzlichen Informationen rein und es wird dann von Experten geprüft und dann geht das Angebot raus. Wie gesagt, wie heute Vormittag schon gesagt, die Zeit des Angebots verkürzt sich enorm, weil es ist ja nicht nur ein Bauteil, das kommt, sondern es sind meistens ein ganzer bunter Blumenstrauß von Drehfrästeilen, die gefertigt werden müssen. Ist der Auftrag dann da, geht das in die Fertigung und wird dann ein Produktionsplan. So hat man einfach diese gedruckt. Zeit schon verküfft. Momentan noch gedruckt. Ah. Momentan, ja, wir gehen auch einen ja. Weg, ganz ja. klar. Aber eben mit digitaler Nachverfolgung und diesen ganzen Themen, das sind die nächsten Schritte, die wir dann implementieren werden. Das heißt
2: aber auch, eure Modelle sind dann auch so gut, dass das, was modelliert ist und produziert wird, dasselbe ist, wie auf der Zeichnung ist.
3: Naja, wenn die 2D-PDF mit der 3D-Cut zusammenpasst, dann schon.
0: Okay. Und, und du hast gesagt, jetzt, jetzt gehen wir auf den Weg der Digitalisierung bei, bei BRM. Wann geht ihr den Weg der Automatisierung?
3: Wenn wenn wir den Status der Digitalisierung erreichen, ich kann dir keinen Zeitpunkt mm -hmm. sagen, muss man ganz klar sagen. Mm -hmm. Wenn der Status der Digitalisierung erreicht ist, dass wir sagen können, ja, wir haben den Durchsatz, dass es sich lohnt zu automatisieren.
2: Jetzt sind wir ja hier heute. Wenn auch es,
3: günstigere, Entschuldigung, wenn es günstigere Hardware gibt, die einfach, also wenn da der Fortschritt natürlich geht. Ist das ein früherer Zeitpunkt? Mhm. Aber mit sage jetzt mal Status heute ist einfach dieser Rattenschwanz der Inbetriebnahme, der Ex also Automationsexperten, die ihr Mittelständler nicht hat, mhm. zu haben dafür, dass es läuft, ist einfach noch zu groß. Mhm.
2: Okay. Aber jetzt sind wir ja hier auf dem Robotik Festival. Hast du hier womöglich irgendetwas gesehen, was dir genau diesen Schritt von der oh, Digitalisierung oh, 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 oh. in die oh, Automatisierung oh, 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 oh. helfen kann?
3: Also, Oder was hat ich,
2: dich am meisten beeindruckt?
3: Da versuche ich jetzt eine schöne politische Antwort <lacht> zu machen. Ich habe viel, also, hab viele Ansätze gesehen. Na, jetzt, mal, jetzt
0: mal konkret.
3: Also ich habe wirklich viele Ansätze gesehen, aber man merkt halt einfach, der Fokus ist immer noch auf 24-7. Die Hardware ist dementsprechend ausgelegt natürlich, weil einfach die Roboterhersteller dementsprechend die Haftung übernehmen müssen, weil die halt in Fertigungsstraßen stehen, wo sie eine Verfügbarkeit von über 99 Prozent geben müssen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt die Startups anschaut, die heute eben hier sind, mhm. eben mit den Ansätzen ganzheitlich zu programmieren, einzurichten, ohne Programmieren, mit Virtual Reality, sind es für mich schon die richtigen Ansätze? Und das muss halt jetzt, zeigt jetzt mal noch, ins Feld kommen ja. und eben auch da günstiger werden. Ganz klar.
0: Super. Eine diplomatische Antwort,
2: ne? Genau. Einige Sehr. hatten hier schon ihre Auftragsbücher ja, genau. ähm, gezückt und
0: sagen, jetzt hat... Ja, jetzt nicht. Vielen Dank, Elisabeth.
3: Gerne. Danke, Danke dass mir. du Danke da warst. Euch.
0: Super. Danke, Danke ja. dir. So, und jetzt holen wir den Laden Milicevic auf die Bühne. Jetzt können wir sofort die Frage stellen. Genau. Guten Tag. Hallo im Laden. grüß dich. Hi. Warum soll ich als Mittelständler Lohnfertiger, warum soll Elisabeth einfach blind bei dir im Shop was kaufen?
4: Ja, Weil er das nicht blind machen muss, ja, okay. sondern es gibt halt äh, Kooperationsmöglichkeiten. Also ich kann eine ganz klare Geschichte erzählen. Wir sind bei einem Lohnfertiger, ähm, der hat sich dann Roboter ausgeliehen für eine Woche. Mhm. Ja, und also Leistungen helfen ja schon mal dabei. Wenn wir doch als Roboterhersteller das große Versprechen machen, das ist einfach programmierbar, einfach anwendbar ja, dann lass uns das doch mal machen, dann schicken wir mal einfach zum Kunden hin und der Kunde kann sich das anschauen, der kann herausfinden, kann ich damit jetzt eigentlich meine Anwendung selber umsetzen, ja oder nein. Und das machen wir und das machen wir regelmäßig. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche dann einen Lohnfertiger ähm, verschickt, der depalettieren möchte, ähm, gleich noch einen passenden Greifer mit dazu geschickt, der jetzt ausprobiert und hat gesagt, ich nehme das Ding, ich probiere das aus ich habe zwar noch zwei, drei offene Fragen, die müssen wir irgendwie beantworten, aber ich gehe da dran. Ja, und das da separieren wir natürlich so klar den, vielleicht den Innovator und den Macher von demjenigen, der noch so ein bisschen zögerlich ist. Ja. Vielleicht um euren Prozess ein bisschen besser zu, stehen, zu
2: verstehen und dann auch euren USB rauszuarbeiten, wie kann ich mir denn das vorstellen? Also theoretisch, ich habe meine Fertigung, ich weiß noch nicht genau, was ich brauche komm auf eure äh, äh, Angebotsplattform und sagt, das sind jetzt 27 Roboter, du im Laden, was ist denn eigentlich der Richtige? Wie ist denn der Prozess?
4: Ja genau, also am Anfang ist es ja zum Glück noch so, dass er nicht mal zum Hörer greifen muss, ja, sondern den Konfigurator hat und, und bei uns eigentlich durch einfache, geleitete Fragen sich erstmal durcharbeiten können. Also aus welcher Industrie komme ich, welche Anwendung will ich eigentlich ungefähr umsetzen, ähm, wie sehen meine Werkstücke aus, wie viel Gewicht, Reichweite, Traglassen, also so einfache Fragen, die auch jeder Anwender am Ende des Tages beantworten kann.
2: Wird der geguidet mit einem Chatbot oder sind es feste Fragekataloge, durch die ich mich durcharbeite?
4: Nee, der wird geguidet durch so einen reaktiven Konfigurator. Okay. Das heißt, wenn ich Antwort A bekomme, ja, dann passen wir uns natürlich darauf an und stellen nicht wieder irgendeine andere Frage, die vielleicht unnötig ist an der Stelle. Aber, guter Hinweis, ja, wenn er dann durch den Konfigurator durch ist und eine Empfehlung bekommen hat, folgender Roboter mit folgendem Greifer und vielleicht Kamera dazu, dann hat er immer noch die Situation, dass er zu uns in den Chatbot kommen kann, nicht den Chatbot, sondern den Live-Chat, dort wird er live von uns betreut. Das heißt, was wir auch machen ist, wir haben auch Mitarbeiter, die diesen Chat betreuen und wenn wir sehen, dass bestimmte Leute sich lange bei einem Roboter aufhalten, dann sind wir auch proaktiv wie auf so einem Marktplatz und sagen, hey, Du schaust den Roboter ziemlich lange an. Können wir dir irgendwie helfen? Mhm. Ja? Also, auch da gehen wir dann in den direkten Austausch mit dem Kunden. Das heißt, Online-Plattform bedeutet ja nicht immer, nicht menschlich zu sein oder nicht zugänglich zu sein. Das bedeutet einfach nur eine andere Art und Weise der Kommunikation, eine andere Art und Weise des Beziehungsaufbaus.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, der Bernd hat erzählt, die Zukunft liegt in Software. Was machst du jetzt? Ja, Mist, oder?
4: <lacht> muss ich ihn gleich mal fragen beim Bier, was ich jetzt ja? machen soll. <lacht> also, ähm, natürlich beherrscht Software irgendwo auch unsere Welt, aber trotzdem gibt es ja dann Plattformen, die sehr groß geworden sind, sehr erfolgreich sind, beispielsweise in Amazon. Ähm, was wir machen ist, wir haben unsere eigene Software im Hintergrund, die es da uns möglich macht, überhaupt so effizient zu agieren. Heißt, wie soll denn so ein roboter zell aussehen? Das können wir ja nicht immer Ingenieure alles machen lassen. Das heißt, wir haben im Hintergrund eine Software, die uns dabei hilft, die einzelnen Kombinationen möglich zu machen, sodass der Kunde dorthin kommt. Heißt, als Plattform, wenn wir sagen würden, hier sind nur alle Produkte, schaut euch an, dann würde ich sagen, ja, haben wir langfristig keinen großen Mehrwert, haben wir aber eine Software im Hintergrund, die es uns möglich macht, gute Empfehlungen zu machen, immer bessere Empfehlungen zu machen und dann auch entsprechend Daten zu analysieren. Dann haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und dann helfen wir den Kunden am Ende auch.
2: Aber das heißt, auch wenn es Plattform heißt, für mich ist es immer noch eine jede einzelne Anfrage ist ein Sondermaschinenbau-Prototyp. Ja, genau, muss man eine Zertifizierung. Und jetzt hat wer ja, ja die Frage, ähm, weil du hast ja dahinter manuellen Aufbau, der eine sagt, das, das kriegst du ja nicht wirklich skaliert. Also skaliert würde du das ja bekommen, wenn du fix und fertige Zellen hast und ich mir eben nicht mehr aussuche für meine spezielle Applikation, brauche ich den Greifer, die Kamera, den Palettierer, den Schweißer, den was auch immer, sondern ich sage, ich will schweißen, ich will kleben, ich will palettieren, ich will polieren und dann kriege ich ja vorgefertigte Zelle und die kannst du dann nicht einmal verkaufen und musst dann manuell mit deinem Kunden durchgehen, sondern sie kannst du dann weltweit skalieren. Und da bist du der Amazon. Ist das machbar, vorstellbar und eine mögliche Vision?
4: Ja, und jetzt stell dir auch noch vor, du, du musst nicht nur als einzelner Integrator einmal die Lösung bauen und dann kann der Kunde bei einem Integrator das finden. Stell dir vor, du hast viele Integratoren, die alle vergleichbare Standardzellen gebaut haben, aber die sich im Kern bei wichtigen Details differenzieren. Dann möchtest du als Kunde natürlich wieder noch diesen Überblick haben, welche Standardzelle macht denn was. Genau da sind wir mit unserer Plattform ja auch da. Also Stand heute haben wir auch zum Beispiel Palettierung, ist ja ein häufiger Use Case, da haben wir drei unterschiedliche Palettierer mit drei unterschiedlichen Roboterherstellern, vier unterschiedlichen Roboterherstellern drin, ähm, die komplett CE-zertifiziert sind, die Plug and Produce sind und die man bei uns über die Plattform bekommt. Kann man sich bei dir eigentlich hochkaufen, so wie bei Google, dass man, <lacht> dass man dann höher gerankt wird als Roboterhersteller?
0: Nein, also Nein.
4: wir haben eine Neutralität okay. ja, und die behalten wir uns bei. Ähm, Punkt. Es
2: ähm, ist, ist zu sicher in dem Plattformumfeld relativ viel. Du stehst dafür Unchained Robotics, wir haben GoToAutomation. CoboWorks ist gerade durch, äh, durch die Presse gegangen mit der Finanzierungsrunde. Äh, es gibt aus USA, aus England unterschiedlichste Plattformen. Wer wird denn der Gewinner sein? Wird es eine Konsolidierung geben? Sind die aus deiner Sicht in anderen Bereichen? Äh, und wenn man schon über... CobraWorks sprechen, was ist, deine,
4: was ist deine nächste große Runde?
2: <lacht> ich habe
4: ja heute auch schon mit dem Olaf gesprochen, ich sehe ihn gerade nicht, aber auch nochmal herzlichen Glückwunsch von hier. Ähm, fantastisch, dass Sie da nochmal Geld äh, reingeholt haben. Ja, zu unserer Kriegskasse, glaube ich, sage ich erstmal gerade nichts, aber ähm, ich, ich glaube am Ende des Tages, und das war ja so ein bisschen die Frage, ähm, gibt es da irgendwie Winner-Takes-It-All? ja? Und das, Daran glauben wir ehrlich gesagt nicht. Also wir sind angetreten um den Kunden zu bedienen, um auch wirklich an den Kunden zu denken und dem diese Mehrwerte zu liefern. Das ist für uns eine gewisse Art von Flexibilität und Transparenz und Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Das sind für uns die drei wichtigen Punkte. Und wenn wir uns das dann weltweit anschauen, dann wird es wahrscheinlich irgendwo fünf bis zehn große, sehr, sehr große Player geben und dann wird es immer wieder kleinere Nischenmarktplätze geben. Das hat sich in anderen Bereichen genauso bewiesen, ja, auch trotz Mehr ja, großen Plattformen gibt es immer wieder Nischen-Online-Shops oder Nischen-Marktplätze. Das ist nicht unser Ziel. Ja, wir wollen schon zu den größeren Zehen dann langfristig gehören. Dafür, dafür sind wir angetreten. Naja, aber in
0: der Nische kann man sich auch wohlfühlen. Ja?
4: Genau, da kann also man es sich gibt, auch sehr, es sehr wohlfühlen. In, in es
0: gibt im Audio-Bereich Thomann, äh, wo wir nur kaufen und kein Amazon nutzen. Und da zahlst es der Service einfach aus, weil du die Leute anrufen kannst und dir können die genau sagen, was, was Sache ist.
4: Ja und deswegen sage ich auch, für mich ist die Welt nicht immer schwarz oder weiß, es ist immer irgendwo ein Graubereich und deswegen wird es nicht irgendwie die eine Plattform geben und es wird nicht diese eine Lösung geben. Mit unserer Plattform möchten wir aber die breite Masse ansprechen, wir wollen einfach eine breite Fläche anbieten, damit sich jeder irgendwo wiederfinden kann. Wenn aber jemand eine sehr spezielle Lösung braucht, die einfach wirklich nur für das Unternehmen ist, dann sind wir wahrscheinlich auch nicht die Richtigen dafür. Das ist auch Fakt
2: weiß nicht, ob du das beantworten kannst, weil es wahrscheinlich auch eine hypothetische Frage äh, gibt. Äh, aber ich hätte jetzt theoretisch angenommen, dass äh, ein Siemens, ein Bosch-Rexroad, also die Global Player, diejenigen wären, mhm. die über Hardware, Software-Komponenten in die Plattform gehen. Mhm. Die, die ich jetzt angesprochen habe, sind alle Startups, so wie du. Woran glaubst du, liegst, dass die Startups genau diese Nische, Möglichkeit, Opportunity sehen und die Big Players, die das meiner machen? Sache es eigentlich machen könnten, auch der ein oder andere Roboterhersteller, es heute überhaupt nicht tun. Das Gutes, ist, ja, ist, ja, ist ja erstmal gut cool für euch, aber warum machen sie es nicht?
4: Ja, ich glaube, es gibt so unterschiedliche Punkte. Ein, ein wichtiger Punkt ist einfach, dass wir bottom-up agieren. Das heißt, wir sind selber alle mehrere Jahre auf Shopfloor unterwegs gewesen, haben ja, Technologien analysiert, haben versucht, Prozesse besser zu machen, haben versucht zu verstehen, was funktioniert womit, wie sieht dann eigentlich eine finale Lösung aus. Wir schauen das also nicht von so einem globalen Markt an und versuchen dann irgendwie die richtige Technologie darüber zu picken, sondern wir schauen Real World Problems an und gehen dann auch zu dem KMU und schauen uns mal an, warum funktioniert es denn hierbei nicht oder woran hapert es? Ja? Und ich glaube, diesen, diesen Ansatz muss man wählen, wenn man halt auch dann irgendwie den Großteil der KMUs bedienen will. Das ist ja nicht umsonst haben ja die ganz Großen schon viele Roboter und die ganz Kleinen fast gar keine. Ja, und ich glaube einfach, das ist dass dieser Blick in diese Fabrik hinein, das ist der Blick selber äh, mal zu schauen, wie arbeiten Leute sich da irgendwie voran. So, das ist glaube ich so die Zusammenfassung aus dem Ganzen. Was müsste sich
2: aus deiner Sicht von entweder Hardware, Komponente, Software noch ändern, damit deine, eure Plattform noch besser skaliert? Was müssten die ein oder anderen... Aussteller in der Form, was müssten die bringen, was fehlt dir noch, um zu wirklich sagen, dort muss ich immer noch händisch arbeiten, dort tue ich mir noch schwer, um wirklich ins Skalieren zu kommen. Was wäre denn dein Wunsch,
4: was ja. du brauchst? Ich glaube, die Hersteller hören das nicht so gerne, aber wir brauchen einfach mal eine einheitliche Standards in der Kommunikation, dass eigentlich überall wirklich Plug and Play ist, ja? <lacht> damit, dass das Ökosystem noch größer wird und dass dann aber auch operative Betriebssysteme entstehen können. Also auch wieder Verweis auf, den, auf die Kollegen hier vorher, damit der Kunde sich auch daran gewöhnen kann, wie setze ich denn jetzt eine gewisse Anwendung um ja, und dass wir da irgendwo eine Lernphase aufbauen können. Weil jeder Kunde wird irgendwo aus seiner Lernphase wieder rausgeschmissen wenn er dann merkt, ah, jetzt nehme ich das Beispiel mit dem Universal Robots, komme ich jetzt nicht mehr voran, weil jetzt habe ich Anwendungen über 15 Kilogramm. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, Jetzt muss ich wieder ein neues Betriebssystem lernen. Ich brauche einen neuen Hersteller. Mhm. Diese Sorge nehmen wir, ja, weil, weil wir dann einfach ganz klar da reingehen und sagen, hey, hier gibt es auch viele Komponenten, die trotzdem funktionieren, auch wenn es nicht diese Welt ist, die du bisher kanntest. Aber wenn das noch einfacher für uns wäre, ist es natürlich noch besser.
0: Vielen, vielen Dank, im Laden und viel Erfolg mit deiner Plattform.
4: Ja, genau. danke. Ich pitche auch gleich nochmal, falls ihr mal gucken möchte. Ich erzähle okay. euch das Gleiche nochmal.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank. Super, danke so. dir. Und unser letzter Gast ist der Melvin. Jetzt gehen wir, jetzt gehen wir machen ein bisschen Anwendung. Jetzt geht es wieder Technik.
5: Hallo, Robert.
2: Hallo, Melvin. Robert. Vor allem, wir gehen in die schöne Schweiz, ins Lausanne. Ja? Herzlich
0: willkommen. Stell dich kurz vor, was macht ihr?
5: Ja... Ich bin der Gründer und mittlerweile Geschäftsführer von dem jungen Industrieunternehmen Isochronic. Isochronic entwickelt einen neuen Typ Pick-and-Place-Roboter. Ganz klassische Industrie. Nichts kollaboratives, im Gegenteil. Wir sind sehr wenig kollaborativ. Wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Geschützt hin, üblicherweise hinter Schutzzäunen. Dafür geht es bei uns umso schneller zur Sache. Also ja. gar
0: nicht trendy, was du machst.
5: Ja, ein Stück weit schwimmen wir gegen Für den. Für Investoren halt schlecht. Das würde ich so, so nicht unterschreiben, zwangsläufig. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wer, den, wer denn welche Interessen hat. Ja. Die kollaborative Robotik hat einen großen Mehrwert geschaffen und auch, glaube ich, viele neue Menschen auf die Robotik hingewiesen. Und das kann eigentlich nur gut sein für, für alle in der Industrie. Gleichzeitig sehe ich mit meiner Erfahrung eigentlich den Großteil der Anwendungen noch im klassischen automatisierten Bereich, wo doch üblicherweise geschulte Ingenieure mit dem Installieren von Robotern äh, befasst sind ähm, und wo es dann äh, ja, vor allem auf Zuverlässigkeit, auf äh, hohe Stückzahlen ankommt, ähm, die äh, mit guter Qualität geliefert und, und produziert werden müssen. Was macht ihr genau? Oder bist du Helmut?
2: Ja. Nee, ich, ich hätte noch mal kurz gesagt: äh, klar, wir haben einen 6- oder 7-Achs-Roboter, der ist natürlich relativ langsam. Äh, es gibt aber natürlich Pick-Roboter, Delta-Roboter, äh, Spider-Roboter die sind ja schon gewaltig schnell. Ich gesagt ihr seid jetzt noch schneller. Wie ist man schneller wie ein Spider oder Delta-Roboter? Das ist
5: euer klug. In der Tat, die bestehenden roboter wie die Scaras und die Deltas sind ja seit vielen Jahren sehr erfolgreich in gewissen Anwendungen am Markt. Auch, glaube ich, mechanisch wie auch elektrisch und steuerungstechnisch ziemlich ausgereizt. Viel mehr ist da, glaube ich, nicht zu erwarten. Wir sind nah an den Grenzen der Physik, was die Beschleunigungen und die Geschwindigkeiten angeht. Wir verfolgen ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir versuchen nicht, die Physik auszutricksen, okay. sondern wir haben eine Idee, die wir Continuous Motion Robotics nennen. Das heißt, es geht nicht darum, Teile mit unglaublich großer Geschwindigkeit von A nach B zu bewegen, sondern eher darum, dass wir Teile in einem kontinuierlichen Prozess bewegen. Und äh, die Innovation oder die Idee dahinter ist, dass wir mehrere Teile gleichzeitig zu bewegen vermögen, ähm, was heutzutage so noch nicht möglich ist mit den bekannten roboter Ach so, weil du
0: immer nur eins greifst, in dem Fall kannst du mehrere greifen.
5: Cool. Wie nee, weit seid ihr? Aber,
2: aber warum, warum,
0: ja, warum soll... Ich muss, ja, ich muss ja vielleicht nur eins greifen, dann ist ja deine Lösung nicht... Macht ja keinen Sinn dann für mich, wenn ich eins greifen muss.
5: Ja, es macht sicherlich nicht in, in allen Anwendungen Sinn. Äh, gleichzeitig gibt es doch eine gewisse Anzahl von, von Anwendungen und äh, Problemen, wo äh, die Stückzahlen sehr, sehr groß sind und wo heutzutage einfach viele, viele Roboter zum Einsatz kommen. Ähm, ich glaube, in der Lebensmittelindustrie zum Beispiel sehen wir häufig äh, Gruppen von vier, fünf, vielleicht auch zehn oder sogar 20, 30 Robotern, äh, die mit dem Picken und Placen der gleichen Teile befasst sind. Da haben wir, glaube ich, eine technische Lösung gefunden, die das Ganze deutlich effizienter und kompakter umzusetzen vermag. Also Kundenfokus ist Lebensmittelindustrie. Lebensmittelverpackung, gleichzeitig gibt es sicherlich auch mittelfristig Potenziale in der Montagetechnik, Montageindustrie, kleine Teile in der Elektrobranche. Automobil kann durchaus auch in gewissen Anwendungen ein spannender Markt sein, wo diese hohen Stückzahlen gefordert sind.
0: Wie, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wie ist die Idee gekommen zu der
5: Lösung? Ja, ich habe äh, das Glück gehabt, in äh, meiner früheren Laufbahn viele Jahre für einen äh, Schweizer Komponentenhersteller tätig zu sein, der äh, zusammen mit Robotern und Bildverarbeitungssystemen äh, spannende Lösungen ermöglicht hat. Vor allem für die Montageindustrie, äh, das Unternehmen in Asuril äh, bekannt für die Vibrationsplattformen, welche äh, Teile sehr flexibel zuzuführen vermögen. Und mit diesem, dieser Technologie konnte ich weltweit recht viele Einblicke gewinnen. Also neben Europa auch viele in den USA und die letzten Jahre dort war ich auch sehr viel in Asien unterwegs. Wobei mir eben immer wieder bei den Endkunden die gleichen Probleme aufgefallen sind, dass es viele Anwendungen gibt, die mit bestehenden Kinematiken einfach nur unzureichend gelöst werden können. Und dann kam mir eines Tages oder eines Morgens, eines Nachts eine gute Idee, wie das besser zu lösen sein könnte. Und äh, da haben wir jetzt also nach etwas längerer Vorlaufzeit und äh, den ersten Patenten ähm, einen ersten Prototypen entwickelt, der mittlerweile äh, funktionsfähig bei uns äh, ja, in unweit äh, des Genfersees äh, aufgebaut ist und für die ersten Tests zur Verfügung steht. Da ja, kommen wir mal vorbei, Genfersee ist schön. Ja. Ich finde es einfach beeindruckend,
2: äh? wenn man nachts im Bett liegt und äh? plötzlich. Kommt, ja, die die, kommt die Idee, Chapeau, finde ich, find ich, find ich super. Vor allem, wenn man daraus sagt, okay, und genau aus der Idee gehe ich aus dem festen äh, Verhältnis raus, mache mich selbstständig, baue was auf, muss ich sagen, ist super cool. Drückt er die, drück die Daumen. Dann entstehen ja mehrere große ähm, Messen äh, an, Gott sei Dank mal, mal wieder. Du hast gerade gesagt, Prototyp, seid ihr am Finalisieren. Ist so ein Hannover Messe nächstes Jahr oder eher noch Ende dieses Jahres die ersten Themen zu sehen? Wann oder geht eher Richtung Fachverpackungsmesse, Lebensmittel? Was ist ein Zeithorizont, wo man eure Lösung womöglich sehen könnte?
5: Ja, also aktuell sind wir glücklicherweise bereits ganz gut ausgelastet mit den ersten Pilotprojekten. Cool. Ähm, vielleicht hat es noch Platz für eine oder zwei weitere Interessenten, wenn es denn ähm, passen sollte. Welche Branche, wenn ich fragen darf? Ja, ich denke Verpackung äh, OEMs mit äh, Hochgeschwindigkeitslinien, mhm. ähm, vielleicht auch äh, ja, andere Teile äh, aus Automobil- oder Sensorproduktion mhm. äh, könnten da in Frage kommen. Wir planen aktuell, dass wir nächstes Jahr zum ersten Mal einem größeren Publikum diese Innovation präsentieren werden. Das wird höchstwahrscheinlich auf der Automatikermesse in München der Fall sein. Schön. Bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Von daher lassen wir ruhig noch ein bisschen die Spannung steigen, Aber bis wir dann bereit sind. Wie ist es
0: denn preislich? Ist es preislich vergleichbar oder seid ihr teurer mit eurer Lösung?
5: Ja, der Preis äh, ist ah, sicherlich äh, für, für junge äh, Technologiefirmen mit äh, technisch komplexen Lösungen ähm, manchmal ein äh, nicht ganz einfaches Thema. Natürlich sind wir uns bewusst, dass es gewisse Erwartungen im Markt gibt. Es gibt seit vielen Jahren äh, bekannte äh, Produkte am Markt, die äh, ja zu Marktpreisen gehandelt werden. Mhm. Wir orientieren uns an diesen Marktpreisen ebenfalls gleichzeitig schafft es unsere Technik auch zahlreiche Lösungen zu bieten für Probleme, die heute nicht wirklich lösbar sind. Und ich denke, in den Bereichen ist auch der Kunde dann bereit, ein bisschen flexibler zu sein mit dem Geldbeutel. Das sind für uns die, die ersten Produkte oder Projekte, die wir angehen wollen. Und langfristig sollte es dann auf jeden Fall auch möglich sein, das Ganze kosteneffizient zu ähnlichen Preisen anzubieten, wie bereits heute bestehende Produkte am Markt.
2: Ich habe gerade angekündigt, du kommst aus dem schönen Lausanne. Jetzt ist die Schweiz für vieles bekannt, nur nicht für günstige Preise. Heißt es, ihr fertig produziert alles in der Schweiz, was ja ein zusätzliches Challenge wäre. Wie ist da euer aus Ausblick? dann wettbewerbsfähig zu sein, hat das ist
5: angesprochen. da muss ich als äh, mittlerweile eingebürgerter Schweizer ja ganz stark äh, protestieren, gleichzeitig <lacht> okay. äh, ist vielleicht der Preis nicht der günstigste, aber auch der Wert, der dort geschaffen wird, ist äh, häufig sehr, sehr hoch. Ja. Fünf Euro ähm, ins Phrasenschwein. Ja. <lacht> Wir sind aktuell äh, in der Fertigung sehr, sehr gut aufgestellt, ja. haben ein äh, industriell äh, ausgerichtetes Unternehmen mit ebenfalls gewissen Produktionskapazitäten, welches uns für die Ersten Produkte sicherlich ausreichen wird. Wie es dann langfristig weitergeht, muss man mal schauen. Wir sind in Europa glücklicherweise in einem sehr komfortablen Situation, dass es eine sehr, sehr hohe Dichte an passenden Zulieferern gibt, viel Kompetenzen im Bereich der Mechanik, auch der Elektronik, der Steuerungstechnik, nicht nur in der Schweiz, auch gerade hier in Dresden vor Ort, aber auch in München, in Aachen, in anderen Ecken Deutschlands. Ähm, wo wir uns selbstverständlich gerne äh, bedienen bei dem, was am Markt verfügbar ist, äh, um das Ganze auch äh, möglichst kosteneffizient äh, produzieren zu können.
0: Wir drücken dir die Daumen, Melvin. Vielen Dank, dass du da warst. Melvin, alles Gute, viel Erfolg. Robert, Schöne herzlichen Grüße. Dank. Helmut. Das war unser, unser erster Live-Podcast, Helmut. Unser ja. erster Podcast, den wir wirklich face-to-face äh, -face aufgenommen haben. Äh, nächste Woche müssen wir wieder über die Internetleitung gehen und uns äh, austauschen. Jetzt hast du gerade die Leute in Verlegenheit gebracht, jetzt will ich dich in Verlegenheit bringen. Was hat dir denn bisher am besten gefallen auf dem Robotik Festival? Also mir hat tatsächlich am besten bis dato gefallen,
2: endlich wieder unter Leuten unter Leuten zu sein. Du bist Netzwerke, auch immer so diplomatisch, zu, du zu willst dich auch mit zu, time, zu, ne?
0: Zu kommunizieren. <lacht> 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 ja, genau. <lacht> ich ich muss ich sag jetzt einen, und zwar den Alexander Mühlens mit seinem neuen äh, Low-Cost-Roboter. Äh, right. Das ist schon eine spannende Geschichte, die Sie da, wir hatten ja auch schon mal im Podcast mit Alexander, ja. da ist nochmal richtig Musik drin, glaube ich, in dem ganzen ja. Thema. Also ich,
2: ich, ich denke auf jeden Fall die komplette
0: Robotik, ähnlich wie du
2: gesagt hast, entweder im schnellen Bereich mit, mit Sortieren, kollaborative Robotik, Industrierobotik, aber auch Low-Cost-Robotik und da sieht man, der Markt ist so gewaltig groß
0: und ja, wir haben noch, viel, die ganze Menge gehen. haben noch viele Leute zu interviewen und darüber zu sprechen. Vielen Dank, Helmut. Mal. Ich sage Dankeschön, Grüße.
2: alles Gute. Danke. Danke. Helmut, super.